0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar sobre um assunto que assusta muitas pessoas, principalmente os donos de empresa. E por isso eu chamei uma grande amiga que é muito fera em gestão financeira, Agnes. Agnes, muito obrigada por você participar do nosso Despadronize.
1: Oi, Camila. Oi, pessoal. Para mim, em primeiro lugar, eu agradeço o convite por estar aqui no Despadronize. um prazer imenso poder estar aqui e poder estar contribuindo um pouquinho mais sobre esse tema que realmente é extremamente importante.
0: Muito obrigada, Agnes. Então, assim, pessoal, a Agnes, para quem não sabe, né, eu conheço a Agnes, eu estudei com o irmão da Agnes na faculdade mas eu fui conhecer a Agnes só depois, num num trabalho que nós fizemos juntas, e aí depois a gente acabou ficando muito próxima, e a Agnes é uma grande pessoa que sempre está nos ajudando aí com gestão financeira, porque não só assusta todo mundo, como também me assusta. E, a Agnes, eu queria que você contasse, assim, para quem está ouvindo a gente que não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você,
1: sobre a sua carreira, como que você chegou até aqui. Legal, Camila, deixa eu contar um pouquinho, então... É, hoje eu sou fundadora da Empreendedor Investidor, que é uma empresa que busca trazer através de mentoria e treinamento para os empreendedores, né, donos de negócio, a terem uma visão de investidor no seu próprio negócio. Por quê? Porque, tanto na minha experiência, nos últimos 14 anos, a gente, junto com meus dois sócios, eu cofundadora e fui CEO da Lavita Alimentos, uma empresa que faz saladas prontas, e é uma empresa que saiu do zero, né a gente? Começou com uma ideia realmente. E em 14 anos a gente construiu aí uma empresa com 250 funcionários, líder de mercado no seu setor. E nós produzimos saladas prontas para aquele que a gente, você pode comprar no supermercado, saladinha prontinha para consumo. E ao longo dessa trajetória eu vi todos os desafios que é empreender. Mas assim, para complementar, um pouco antes da Lavita e inclusive no comecinho da empresa... Eu trabalhei no mercado financeiro, como consultora financeira de grandes fortunas. Então, durante 10 anos, eu me especializei no conceito de como se faz uma análise de empresa, o que que são bons fundamentos administrativos de uma empresa, como que você olha com o olhar de investidor no negócio. E eu vi o tanto que trazer esse olhar para dentro da construção da Lavita foi importante. E o quanto que era diferente a minha forma de enxergar com os meus sócios, cada um, trazendo né, o, um, um conhecimento importantíssimo para dentro da empresa, mas formas diferentes de olhar para a empresa. O, como foi rico como entender o mundo financeiro e o mundo do investidor na construção de uma empresa de fato. Né? E aí agora que a gente organizou, isso foi até um convite feito ali com o Stephen e o Marcelo, meus sócios, da gente trabalhar a empresa de uma forma com que a gente fosse dono da empresa e saísse do operacional, para a gente trabalhar o negócio e não ficar trabalhando no negócio. Isso foi bem sucedido, graças a Deus, depois de, de alguns anos trabalhando a gestão da empresa. Hoje, eu e o Marcelo, a gente conseguiu, nós três saímos da operação, o se manteve ali no dia a dia da empresa, mas dando direcionamento para a empresa, e o Marcelo e eu, a gente veio um pouco mais para o conselho, E hoje eu trago, através da Empreendedor Investidor, toda essa experiência para ajudar outras empresas a se estruturarem, para que o dono da empresa saia daquela correria, da operação, para olhar para o seu negócio de forma um pouco mais estratégica e assim que ele possa realmente desenvolver a empresa, crescer a empresa sustentavelmente com lucratividade. E e aí ajudar realmente empreendedores a construir também as suas empresas, a sua história, que é muito gratificante quando a gente vê nossas empresas crescendo, né? Eu acho que não tem nada mais gratificante na vida do que isso.
0: E é muito legal essa essa ideia do empreendedor investidor, né? Porque, assim, antes da gente entrar lá, propriamente, na gestão financeira, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, o que que você vê, assim, por aí, de erros, né? Nessa questão do do empreendedor. O que que o empreendedor faz que ele não enxerga aquele negócio como investidor? E aí, só fazendo um comentário aqui para quem está nos ouvindo, a Agnes também me ajudou muito a, a olhar para a ESA como uma empreendedora investidora. Eu sempre fui muito assim de pôr a mão na massa, de estar tá ali muito no operacional e foi muito importante tudo que a Agnes falou para mim, para eu começar a entender, né, começar a olhar de fora a empresa mais estratégica. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa questão aí do... Dessas nossas, é, nossas manias, esses nossos vícios aí de dia a dia.
1: Muito interessante. O, em primeiro lugar, eu diria que a grande maioria da, dos empreendedores começa o negócio porque tem algum conhecimento técnico relacionado. Você mesmo, né, Camila? Você era super profissional de multinacionais, né, é, gerente, ali é, escalando. Até que você falou assim, opa, eu quero construir uma empresa, e aí, com toda a sua bagagem, você montou a sua primeira empresa, a empresa de consultoria, porque você tem essa bagagem. Então, facilmente, você se conecta, encontra clientes e começou a prestar um serviço. E isso acontece para a maioria das empresas. Então, é um prestador de serviço que consegue fazer manutenção de máquina, alguém que consegue criar joias, alguém que faz tortas, né? alguém que gosta de um bar e constrói um bar. Então, assim, a grande maioria dos empreendedores ele tem um conhecimento técnico inicia uma empresa e está na operação, porque todo começo de empresa, muitas vezes, não tem recurso. Então, você vai lá, você trabalha, você batalha, você dá o sangue para fazer a empresa realmente acontecer, ela ela existir. E com o tempo, muitas empresas têm sucesso nesse aspecto, então, crescem, tem clientela, mas, inclusive, pelo fato de ter começado dessa forma, muitas vezes, o dono da empresa está ali, na operação, fazendo com que o dia a dia aconteça, porque e, e, e grande maioria não apaga fogo, o telefone não para de tocar, os funcionários estão sempre ali perguntando o que fazer, e, e é nesse momento que falta o entendimento que para criar uma empresa é muito mais do que essa entrega operacional. Criar uma empresa é ter uma clareza de marketing, é ter uma clareza de finanças, é ter uma clareza do estratégico, para onde que está indo. Muitas empresas não sabem o que que eles querem ser dentro de cinco anos, por exemplo. Para você tomar uma decisão hoje, você tem que saber para onde você está indo. Ter uma clareza da cultura da empresa, como você vai fazer seus colaboradores trabalharem e dar dar o sangue, eles virar um time de alta performance. Então, tem muitos aspectos na construção da empresa, de criar uma empresa, que fica, fica de lado, E aqui, até para deixar assim, para facilitar um pouco o entendimento do olhar do investidor, como é que o investidor começa o negócio? Então, vou vou, vou simular aqui o conceito de investidor que decide iniciar um negócio, um empreendimento. Eu não estou falando daquele investidor que investe na bolsa, não. Estou falando de um investidor que vai iniciar um empreendimento. Então, normalmente, o que que ele faz? Ele, para começar um, um, um negócio, ele vai procurar um negócio, que ser, um modelo de negócio que seja rentável, então ele já vai com o olhar de um modelo de negócio, ele estuda quais modelos de negócios possuem dentro de um mercado que tem potencial crescimento ele vai buscar qual necessidade do cliente ele vai atender que ele consegue então ter um cliente que tenha interesse na, 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 na empresa dele que ele atende de uma forma única para ele se destacar em relação à concorrência e que dá retorno para ele dentro daquele investimento, então Ele tem essa busca, uma vez que ele encontra, então vamos dizer aqui que ele encontra o modelo de um restaurante, um restaurante novo, por exemplo, então ele encontra um modelo que ele se destaca em relação à concorrência, onde ele vê que tem um mercado que ele consegue atender e que traz um retorno, ele faz um estudo em relação a isso. Ok, então a partir disso ele vai fazer o investimento de fato, então ele vai concretizar, vai comprar as máquinas necessárias, alugar o espaço e tudo mais, E vai contratar as pessoas certas no lugar, vai contratar um time para fazer essa operação. Então, nisso, em todo momento ele está procurando uma sistemática, um sistema que consegue operar sem ele estar ali dentro. Ele não está construindo um emprego para ele, ele está construindo investimento, ele está construindo um sistema que vai rentabilizar e dar um retorno para aquele investimento que ele tem. Então, ele vai vai organizar um time e vai organizar os processos e as pessoas para que eles trabalhem de uma forma pré-planejada para que eles consigam entregar essa necessidade, atender a necessidade do cliente, deixar o cliente satisfeito, ao mesmo tempo que está trazendo rentabilidade para ele. Uma vez que esse time está é, é, sendo orquestrado, sendo administrado, que depois, né, de uma vez treinada, as pessoas certas no lugar certo e testado, ele pode se afastar da operação. Em momento em ele está ali criando né, um trabalho para ele, ele se afasta, ele, ele enxerga aquela operação acontecendo, Ele pega o retorno desse investimento, né, o retorno do do que ele investiu, e ele vai identificar, então, novas oportunidades, ou dentro do mesmo negócio, ou ele vai replicar, porque ele construiu, por exemplo, um restaurante, um sistema replicável. Ok, vamos pegar esse negócio e vamos replicar, vamos criar outro restaurante, né, em outro bairro, em outra cidade, por exemplo, para ele poder expandir. Então, ele está mais preocupado nessa expansão e de que está... É, voltada às tendências de mercado que, Quais são os movimentos que estão acontecendo Para ele trazer para dentro do negócio Do que de fato preocupado Em estar ali no caixa do restaurante Ou no chefe Ou ali no dia a dia da liderança Para tend- fazer a operação acontecer Porque ali ele conseguiu colocar alguém no lugar dele Nesse lugar né, Para ele poder de fato olhar de fora o, o empreendimento dele poder expandir esse empreendimento Ao longo né, das oportunidades que venham surgir.
0: Não, é muito interessante, Dá pra... depois a gente precisa marcar um, um podcast só para falar sobre essa visão do empreendedor investidor que eu acho muito interessante. E aí, conforme você falou, né? então conectando ali, como a gente sempre fala, né? conectando cultura, processos e pessoas e como os processos são importantes né? dentro dessa visão. E aí eu vejo que um dos processos mais importantes, não que tenha um mais importante ou não, mas o coração ali é a gestão financeira. Porque afinal de contas eu tenho uma empresa para ganhar dinheiro. E como as pessoas têm medo, né? como os empreendedores, como as pessoas em geral têm medo dessa dessa área, dessa dessa questão das contas. Como que você vê isso? Por que que você acha que tem tanto essa... Ah, depois eu vejo isso, deixa para depois e eu vou fugindo disso.
1: É, É incrível como... É, tantas empresas gerenciam, né, tantos empresários, tantos donos de empresa gerenciam seus negócios sem enxergar o um negócio. Eu acho isso, isso para mim, né, eu acho tão difícil entender isso, é como se você estivesse montando um quebra-cabeça sem ver, um quebra-cabeça de 2 mil peças sem ver a capa do quebra-cabeça. Você fica ali tentando montar e testando as peças, sendo que você poderia estar olhando e enxergando para de fato. Conseguir montar o quebra-cabeça numa uma velocidade muito mais fácil e menos penosa. Então, mas essa é uma grande realidade. O que eu acredito que é a razão para o qual as pessoas não, né? Muitas empresas não têm esse olhar para o financeiro. Eu acho que tem algumas razões, né? Isso muda de empresa para empresa. Então, eu vou citar algumas que eu encontro, que eu acredito que é, são, são razões... É, muito fáceis de encontrar. Então, em primeiro lugar, existe esse mito do, de que o financeiro não é interessante. Porque parece uma área não... Parece, eu vou até colocar assim. Parece uma área que não tem criatividade. Parece uma área, uma área enrijecida. Normalmente, ou a pessoa gosta ou a pessoa rejeita finanças. Eu, eu, eu acho isso muito engraçado, né? Porque pô, parece aquela coisa muito... É, Enriquecida, chata, ter que olhar os números. Mas eu entendo que os números ele pode ser chato quando a gente não compreende o real valor que os números podem trazer para dentro da empresa. Então eu entendo que uma grande parte é falta de conhecimento e entendimento do valor do que, que os números efetivamente podem trazer de benefício para o seu negócio. Por quê? É, muita gente compreende que finanças é contas a receber contas a pagar então eu vou pagar né, ali e, e você soma o contas a receber contas a pagar e você chega no resultado final numérico da empresa não é isso financeiro ele tem um aspecto muito estratégico dentro do negócio através do financeiro a gente consegue compreender toda a estrutura financeira da empresa a gente consegue compreender o que que na empresa gera lucro, o que que na empresa gera prejuízo, ou tipo, tira seu lucro, tira seu potencial de lucro, você consegue compreender quais dos seus produtos ou serviços que você oferta que trazem mais margem de contribuição, onde você deveria colocar mais foco, você consegue compreender o que que é desperdício, e, e eu digo assim, muita gente acha que o feeling resolve tudo, ah não, eu sei os números da empresa, ah, eu tenho que dizer que até hoje eu não vi uma situação que por filho você sabe os números da empresa. Na hora que a gente coloca no papel de fato, enxerga do jeito que precisa ser enxergado, quando para de fato enxergar a estrutura da empresa, surgem tantas coisas, né, tantas nuances ali que, que ficam escondidas no nosso dia a dia, que traz uma clareza na tomada de decisão do negócio. No momento que você tem essa compreensão, não tem um empresário que fala assim, cara, isso faz todo sentido. É isso que eu preciso para a empresa. Então, eu acho que um grande fator é essa falta de conhecimento mesmo do do valor que é o financeiro. E e só para compreender, existe uma indústria inteira, quando a gente fala de bolsa de valores, a gente fala de tudo isso, é uma indústria inteira voltada a compreender as finanças das empresas. né? é, é, É muito gigante esse mercado e essa possibilidade. Aí, mas tem outros pontos, eu diria, é, até um pouco mais emocionais em relação a isso. É, eu acho que tem dois pontos emocionais aqui. É, além do, da falta de conhecimento, a falta de entendimento do estratégico do, dos números e essa sensação de perda de tempo, de eu não estou executando. né? Você pode até falar assim, ah, é... O olhar para os números é perda de tempo? Ok, acho que ninguém... Muito dificilmente alguém vai falar que que sim, que é perda de tempo. Mas na prática, no dia a dia, o que acontece? Entre dedicar tempo para olhar para os números e ir lá na operação e resolver os problemas, o apaga-fogo que está acontecendo, aquela coisa do dia a dia, aquela dinâmica do dia a dia da empresa você deixa de lado. Então, na prática, os números parecem ser perda de tempo, porque a maioria das pessoas não param, pelo menos um tempinho do dia, para olhar para os números do negócio. E, e mais para frente, eu posso até esclarecer um pouco mais sobre isso. Mas que dois pontos emocionais também muito fortes. Um deles é que muitos empreendedores, e isso é muito característico do empreendedor, quando ele olha para o número, é como se ele estivesse julgando a si mesmo. Então assim, se ele olha para o resultado da empresa e o resultado da empresa está positivo, ele pode ficar tão eufórico que ele não vai demandar realmente atenção para olhar o porquê que está positivo, para realmente aprofundar no entendimento dos números, ele só assim, putz, está legal, estou tá, né, ganhando dinheiro, estou tô, tô, né, tô bem... Estou fazendo certo e, e ok, aquilo já bastou, mas não aprofunda. E quando os números estão ruins, quando você olha que tá prejuízo, vem o julgamento do não sou competente. Como se o resultado da empresa está diretamente ligado com a competência do empreendedor. isso não é uma verdade, né? O, o, a, o, a empresa, o resultado da empresa, ele passa por altos e baixos, isso é muito comum. E você conseguir com uma neutralidade olhar para o número negativo e estudar a fundo para entender o porquê que ele está negativo, só vai te enriquecer para encontrar e tomar as novas decisões. Agora, se, você, se o mergulha no emocional, ele às vezes não consegue enfrentar o um número de verdade, né? de verdade aquilo entra para emocional, já entra numa deprê e é mais fácil deixar de lado os números do que estar tá na operação. Um outro aspecto emocional que eu encontro com frequência é quando a gente vai trabalhar com os números da empresa, de uma certa forma, o número ele te limita. Porque uma coisa é sonhar. Ah, eu sonho, eu quero comprar tal máquina, eu quero fazer né, tal coisa, eu quero investir em tal software. Mas ok, tudo no final das contas, alguém tem que pagar essa conta. Então, olhar para o número, muitas vezes ele tá te... Ele, 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 fala, ele é um não, né, ele é um, tipo, sim, você pode comprar a máquina, mas não agora, você vai ter que fazer isso e aquilo e ganhar tal rentabilidade para você lá na frente comprar a máquina. Então, ele, ele dá um pouco aquela quebrada no sonho do empreendedor, então é uma outra razão que às vezes é mais fácil ignorar o número e simplesmente fazer e depois você dá um jeito de pagar a conta, do que olhar para o número no ato ali da tomada de decisão. Então, esse é um outro fator muito forte que eu vejo com na veia do empreendedor. E um terceiro fator emocional, que aí é uma característica, eu diria até, daqui do Brasil, que é muito forte, que é, às vezes, até falar assim, não dá valor para lucro, né? Como se lucro fosse algo errado, como se o negócio é ajudar os outros, o negócio é o propósito, o negócio é trabalhar, mas não dá o real valor. Eu quero ganhar dinheiro, mas não me fala de lucro, porque alguém que quer lucro, que fica olhando lucro, é alguém que está muito... É, é, é como ávido pelo dinheiro, sabe? Tipo, então, eu encontro isso em um pouco da nossa cultura, da nossa religião, e eu vi isso até mesmo na, dentro da, da própria Lavita. Quando eu assumi a, a diretoria, e eu como eu venho do financeiro, eu tenho esse olhar muito forte para lucro. Então, eu comecei a trazer no, no dia a dia da operação mesmo, porque né, finanças não está só dentro do departamento financeiro, a empresa inteira está vinculada e, e tem... Né, todo, as ferramentas que você vincula todas as ações da empresa com os números, é, e eu trouxe esse conceito, gente, nós precisamos né, operacionalizar e ter lucro, porque o lucro é o que faz a empresa ficar viva, é o que permite a empresa poder reinvestir para crescer. E eu vi que no início, realmente, tipo, nossa, a Agnes só pensa em lucro, como se fosse algo ruim, né? Então, isso é um, é, é um aspecto bastante interessante também da gente observar na nossa cultura, que, e o que eu, eu coloco assim, propósito, totalmente. Eu acho que uma empresa deve existir com um propósito, até porque é, é a razão de você acordar todos os dias, é a sua alma. O lucro é o alimento, é o sangue que corre nas veias. Sem ele, a gente não sobrevive, a gente precisa de lucro. E isso tem que estar enraigado na veia de todo empreendedor. O lucro é importantíssimo. Ele não é a alma, mas ele é o sangue que corre nas veias. Muito
0: bom, nossa, fiquei até emocionada com essa... Declaração, adorei. E muita gente já chegou em mim falando assim, ah, eu, eu queria ter meu, minha gestão financeira igual da multinacional X, mas eu sou pequeno. Eu queria que você abordasse um pouquinho no olhar do processo de gestão financeira se existe diferença entre uma pequena empresa, média e grande ou não. Eu, eu, eu imagino que aqui com a gente estejam escutando as, pessoas de todos os tipos de empresa. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho esse aspecto.
1: Muito interessante essa pergunta, muito bom, porque muitas vezes pequenas empresas acreditam que não precisam dar a devida atenção para o financeiro, como as grandes empresas trazem. É claro que quando você é uma empresa maior e você não tem seu financeiro estruturado, quando acontece um rombo, quando acontece um é um prejuízo, os números são grandes. Então, você não consegue mais brincar. né? Às vezes, uma pequena empresa ainda consegue tirar o dinheirinho ali da poupança, pedir emprestado para o cunhado, aquela coisa. Agora, à medida que a empresa cresce, a necessidade do financeiro, ele cresce junto. Chega uma hora e fala assim, ou eu tenho controle desse negócio ou não tenho. Mas a espinha dorsal do financeiro é legal... Para todo o tamanho de empresa, se você é pequeno, médio ou grande, ele é igual. Eu diria até aqui, para ter entendimento, até para a pessoa física o financeiro é importante. Então, para ter uma ideia é que se você é um indivíduo, ele é importante. Então, não importa o tamanho da empresa, se você é uma empresa de uma pessoa, de duas, de três, é, ou se o faturamento é pequeno é grande, ter o financeiro ele é importante. É claro que fazer relatórios, por exemplo, que é onde a gente visualiza o negócio, ele vai de acordo com a relevância. Então, vou colocar aqui, a maioria das empresas tem fluxo de caixa na empresa. Então, assim, você ter pelo menos um DRE, um demonstrativo de resultado, onde você consegue enxergar a estrutura da sua empresa, ela é um relatório que toda grande empresa possui, que uma pequena empresa, na hora que você monta um DRE, você pode enxergar o valor de você conseguir compreender a estrutura da empresa através de um relatório. E aí, a partir do DRE, por exemplo, você consegue observar ah, qual que é o custo mais relevante dentro do negócio. E aí você vai cavucar, por exemplo, se o, nas saladas prontas da Lavita. O custo mais importante para criar uma salada pronta, onde você tem a matéria-prima, um alface, uma cenoura e depois uma embalagem, um rótulo nessa embalagem e daí a distribuição do mais, o custo mais importante é a matéria-prima, é o alface, é a cenoura que está ali, esse é o maior custo da empresa. Então, fazer a gente levar o financeiro que sai, que é, como eu disse agora há pouco, o financeiro não é só o que tá dentro ali do departamento financeiro, ele vai para dentro da produção, vai para dentro do seu negócio em forma de indicadores. Então, eu tenho um indicador, eu acompanhar diariamente como que tá sendo o rendimento, como tá sendo o custo da minha matéria-prima, me permite ter um olhar rápido sobre o maior custo da empresa para tomar a decisão se aquilo sai de ordem, para acompanhar se o rendimento está dentro de do, do, do um, do um padrão pré-estabelecido, dentro de uma visualização pré-estabelecida. Então, claro que uma empresa grande, ele vai ter mais custos de relevância que compensa fazer esse controle. Porque fazer um, fazer um indicador da matéria-prima... Demanda um trabalho, Demar, alguém precisa anotar, alguém precisa colocar isso num, num gráficozinho para você estar tá acompanhando, alguém precisa olhar para isso. Então, se eu falo assim, 40% do custo da empresa está aqui, cara, eu vou colocar todo mundo para olhar para esses números, porque ele é, 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 é o coração do negócio em relação a custo. Agora, eu não vou colocar as pessoas para olhar para um custo de quanto papel eu gasto dentro do administrativo. Não vou porque é irrelevante, a quantidade de papel que a gente gasta é muito pouco. Agora, uma Ambev, uma empresa muito grande, onde ele tem é, 10 mil funcionários, ele vai olhar para o papel, porque aquele gasto do papel, um pouco a mais menos, se torna relevante dentro dos números dele. Então, nesse aspecto, existe uma diferença entre uma grande empresa, uma grande empresa e uma empresa menor. Quanto controle, quantos números valem a pena você ter o esforço de realizar? Para ter um resultado. Agora, a espinha dorsal é, é igual para todos. A, 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 o, o que a gente constrói numa pequena empresa em relação a fluxo de caixa, DRE, um balanço, indicadores, em compreender a margem de contribuição, é idêntico numa grande empresa. Isso não muda. O princípio é o mesmo.
0: Legal, Agnes. E pegando assim, o gancho né, dessa questão da espinha dorsal, vamos, vamos dizer, vai, tem, um, tem algum empreendedor aqui ou tem algum gestor financeiro aqui nos escutando? Que dicas você daria para se desenhar um processo de gestão financeira? Por onde eu começo? O que vem primeiro? O que vem depois? <risos> olha, eu estou falando assim, olha que eu até gosto de número e eu sou engenheira. Mas eu confesso que quando eu olho gestão financeira, parece que não tem começo, meio e fim. Parece que é meio um que embolado. <risos> Ajuda
1: a gente, Agnes. Muito interessante, eu vejo assim. É, a gestão financeira ele é um processo, ele, é, vamos dizer... Se você está começando uma empresa, você tem uma empresa que não tem gestão financeira, não não queira, não tenha ansiedade de construir tudo de uma vez. É um passo a passo. Você vai desenvolvendo a sua estrutura financeira e até a vontade de desenvolver, ela vai vindo de acordo com cada etapa que você vai trazendo para a empresa. Então, eu vou começar aqui com uma empresa que, que é o que a grande maioria das empresas tem, que trabalha só com fluxo de caixa. Então... Fluxo de caixa é você enxergar tudo que você recebe na sua conta bancária e tudo que você paga, que tudo que sai da conta bancária. Então, todo o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você paga e no final você vai olhar se aquilo ficou foi positivo ou negativo. Então, é, a grande maioria das empresas trabalham com fluxo de caixa, mas nem todas nem isso analisam. Então, assim. Então, mas vamos começar aqui. você tem um fluxo de caixa porque você precisa enxergar se você vai ter re- dinheiro para pagar ali no, no próximo, né, pró- os seus compromissos que estão por vir. Então, ele, ele é super importante para isso e é super importante você entender se você tem dinheiro na, 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 na empresa ou não. A partir do fluxo de caixa, eu diria que o, a próxima etapa é construir o demonstrativo de resultado financeiro, que é o que chamamos de DRE. O demonstrativo de resultado financeiro o DRE, ele é você enxergar a estrutura do seu negócio. Você vai enxergar se se o seu negócio é um bom negócio. É ele que vai mostrar para você a lucratividade da empresa. Então, ele ali é o o que você emite de nota fiscal, o que você tem de receita, menos o que você tem de despesas. Primeiro, a despesa variável, aquela que está diretamente ligada ao produto ou serviço que você entrega para você descobrir qual que é a sua margem de contribuição, qual que é o seu lucro operacional ou margem de contribuição, para ver se, se aquele produto que você vende ou serviço que você entrega traz dinheiro para dentro da empresa. Depois você vai, vai somar suas despesas fixas, o que, que você precisa em volta de você, que é aluguel, energia, o administrativo, comercial, todos os seus custos que estão em volta da empresa que permite você entregar seu produto ou serviço para então você ver se você tem lucro. Tira os impostos e aí sobra seu lucro líquido. Então, é uma estrutura que, vo- que você monta de acordo com o seu negócio. Então, o DRE ele, ele é, ele é personalizado de negócio a negócio. Ele tem uma raiz central igual, mas é personalizado de negócio a negócio. Ali você vai ter o um entendimento do seu negócio. Eu diria que assim, o primeiro passo para você que está começando no financeiro, busque ajuda para construir o DRE, e isso já vai te trazer uma visão muito clara do seu negócio, é muito bacana. A partir daí, é naturalmente, na hora que você vê o DRE, como ele te diz o que, que te dá lucro e o que, que não te dá lucro, é quase que natural você querer aprofundar esse entendimento, então, vamos dizer que você tem, você vende cinco produtos, naturalmente já vem a pergunta, ok, qual desses produtos que eu vendo que traz mais margem, que traz mais lucro para dentro da empresa? Que o preço de venda menos o custo de fabricação dele vai te trazer mais lucro. Então, é, é só o fato de querer entender isso já, já te leva ao próximo passo, Quer é começar a desmembrar o entendimento de o que, que traz margem, porque na hora que você entende qual produto te traz mais margem, você entende qual produto você deve colocar seu comercial para dar foco, para vender, mais E aquele que não tem margem, você precisa trabalhar para aumentar a margem dele. Você diminui o custo de produção dele. Isso vale para produto, para serviço também. E no momento que você enxerga também seus custos, logo já vem o... Opa, eu quero um indicador para eu controlar certos custos. Então, você começa a criar indicador de vendas e indicadores de custos. Então, aqui aí a gente vai começa a ir para os próximos passos realmente de quais pontos do meu negócio eu quero ter controle, eu quero enxergar, eu quero não só você dono da empresa, mas os próprios colaboradores, para eles saberem se eles estão indo na direção certa ou não. E o que, que você vai fazer de ação que, a, que acelera você aumentar seu resultado e lucratividade? Porque é o que a gente fala, a gente só gerencia aquilo que a gente enxerga. Então, no momento que você começa a enxergar, começa a surgir, mais vontade de enxergar um pouquinho mais a fundo aquilo que traz retorno para o negócio. Então, esse é é o caminho que acaba sendo natural na condução do financeiro. E tem um outro relatório que eu chamo, que é o balanço, o balanço patrimonial, que vai mostrar a estrutura de negócio, se o seu negócio tem valor. E aqui vem um outro ponto que 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 é financeiro e que eu falo que é o olhar do investidor. E aqui eu desafio, olhe para a sua empresa como sua empresa, Empresa é um produto vendável. A sua empresa pode ser vendida. Não, não necessariamente você pode, você vai querer vender a sua empresa, mas no momento que você estrutura a sua empresa para ser uma empresa que pode ser vendida, você está criando um patrimônio enorme para você mesmo. Além de você ter a liberdade de um dia falar não, tô de saco cheio, quero vender a empresa, ou quero me aposentar e meus filhos não querem ter empresa, posso vender a empresa, ou até mesmo Um investidor anjo, um investidor pode querer colocar dinheiro para você expandir mais ainda o negócio. Então, olhar para a sua empresa como um negócio que é vendável é extremamente rico né? ter esse olhar de investidor em cima do negócio. E e a gente olha esses valores através do balanço patrimonial. Porque ali a gente enxerga a liquidez da empresa, a gente enxerga o endividamento da empresa, a gente enxerga o quanto ativo você tem e qual patrimônio você está gerando ao longo do tempo isso ajuda a compreender se tudo, tudo aquilo que você está fazendo está aumentando o seu patrimônio ou não, ou está te mantendo sempre no igual ao longo do tempo então esses são um pouco do olhar mas de novo, você é uma empresa que não tem estrutura, é um passo de cada vez não queira fazer tudo isso de uma vez só É um passo, é você dedicar uma parte do seu tempo no seu mês para olhar para o financeiro. Isso já vai fazer uma grande diferença. É, porque senão
0: assusta mesmo, né? Porque são várias nomenclaturas, vários conceitos que quem não tem nada e pensar em tudo isso parece um monstro. Mas depois que você vai, né? Que você vai utilizando, que você como você falou, que você vai analisando, naturalmente
1: você vai querendo se aprofundar. E tem tem um ponto interessante, assim, até para compreender. Por exemplo, montar um DRE. Montar o DRE para você dono do negócio tem um trabalho ali da, da, de montar a estrutura, porque você tem que estar junto. Você conhece seu negócio, você precisa estar junto. Mas uma vez montado, você entrega para o seu time, para uma assistente financeira fazer o trabalho operacional. Aí o seu papel é ir lá e analisar esse DRE. Não é, né, você não tem um trabalho braçal muito grande, porque você, você pode trazer seu time para ajudar a fazer essa questão, por isso que você monta um, entende, compreende, Aí você monta o um próximo passo, coloca o time para trabalhar, entende, analisa, compreende e assim vai, só até para tirar, assim, um, talvez um susto de putz, mas eu vou ficar só trabalhando nisso? Vou ficar só montando relatório? Não, não é bem assim, a gente usa sistema, usa o time para montar essa estrutura. E
0: falando em time, Agnes, como que você enxerga que é o perfil dessas pessoas que trabalham né, na área financeira? É, para quem aí está escutando e que vai contratar uma pessoa, que tipo de orientações você daria para contratar uma pessoa para trabalhar
1: nesta área? Eu diria que é, depende do, da posição, né? Se a gente vai trazer alguém de uma posição um pouco mais alta, numa gerência, numa coordenação, aí a gente tem uma questão técnica, porque o financeiro tem um conhecimento técnico envolvido. Então você já procura para trazer alguém um pouco mais pronto para dentro da empresa. Agora, se é mais. É, é, realmente um assistente, alguém que vai fazer o trabalho, que você vai né, dar o comando, né, preenche essa planilha, fazer o trabalho, tem alguns pontos cruciais no, no, no aspecto financeiro, porque quando a gente trabalha com números e você tem que compilar tudo que acontece na empresa e juntar isso em números, a gente precisa ter alguém que queira fazer que os números fiquem corretos, então, alguém que tem um perfil um pouquinho sistemático, até diria ser assim, um pouquinho sistemático mesmo, em, em querer fazer os números corretos, em querer fazer o correto ali dentro. Porque você precisa ter confiabilidade nos números que você está enxergando. E alguém que é assertivo. e, e, e é muito, Eu trabalhei muitos anos no financeiro, eu digo, tem gente que é assertivo, e assertiva no sentido de... É, não sei, você já teve a experiência de alguém que tem que preencher um contrato? E aí tem gente que preenche, e sempre tem aquele errinho, e tem gente que preenche, preenche certo, porque ele consegue, ele entende o conceito de fazer uma verificação do próprio trabalho para garantir que o trabalho está certo. Então, isso, isso eu percebi que algumas pessoas é, sempre cometem errinhos, e outras pessoas não, eles conseguem administrar o trabalho, de fazer o trabalho, fazer uma conferência, ter essa atenção para não ficar cometendo Toda hora é isso. Porque como a gente precisa confiar no que está sendo feito, mesmo, ah, vou colocar uma nota fiscal dentro do sistema. Você precisa colocar uma nota fiscal dentro do sistema, a nota tem que estar certa. Você tem que colocar de forma correta os números. Algumas pessoas com perfil, né, não tem uma dificuldade de ter assertividade em em fazer uma tarefa inclusive simples. Então, esses são alguns pontos que no financeiro eu sempre olhei com muito carinho. Então, é um pouco sistemático, disciplinado e ter assertividade. E aí, se são níveis um pouco mais altos, tem uma questão técnica mesmo de entendimento do trabalho. Uma pequena dica para quem for construir o um time financeiro.
0: Dicas preciosas, hein, Agnes? E assim, já né eu sei que você já falou, já abordou um pouquinho, mas o que, que você tem, o que, que você vê né, nas suas andanças de principais erros na gestão financeira? Para o pessoal ficar atento, quem já cometeu Falar, opa, tô cometendo esse erro. E para quem não cometeu ainda, ficar esperto ali de não acontecer.
1: Eu diria que assim, disparadamente, o principal erro é não olhar para finanças. tipo é, é, é não dar atenção para esse tópico. Esse é disparadamente o principal erro. E eu acho que é o erro mais comum. É de tocar a empresa, pagar as contas, decidir sobre o investimento sem ter um respaldo de relatório que faça você visualizar para tomar essas decisões. Mas ok, para a empresa que tem, e eu venho é, é, tendo bastante é, trabalhos em relação a isso, a assim, eu tenho um DRE, que eu, que eu encontro, não, a gente tem um DRE, tem tudo. É fazer uma análise, é, a estrutura do DRE não está montada de uma forma que realmente reflete o seu negócio, que realmente te orienta para a tomada de decisão. Então isso, às vezes acontece, que os números não estão de fato montados de forma correta ou você ter um indicador que não representa de forma correta a sua realidade. Então esse é um outro ponto. Na construção dos números é importante validar esses números. E como é que a gente faz isso? Fazendo o cruzamento entre o número e a realidade, o tempo todo. Então não basta você ter os números, mas não olhar para ele. A parte mais rica é a análise do número e levar esse número para a realidade. Então esse é um, um terceiro ponto é fazer esse cruzamento entre, eu, fa- eu opero, eu olho no resultado, eu olho os números para ver o resultado da minha operação. Nos números me indicam, ah, esse movimento que eu fiz, ele foi positivo, ele agregou ou não? E aí, baseado nisso, eu tomo nova decisão, entro em ação de novo, faço a ação, verifico de novo se aquele resultado aconteceu ou não. Então, isso em todos os níveis, desde um DRE, que mostra o, o negócio, como para um indicador que vai mostrar uma operação específica ou um custo específico. Então esses cuidados são muito importantes dentro do financeiro.
0: E aí pegando o gancho, só um pouquinho, principalmente empresa pequena, você tem tudo muito misturado ali, né? financeiro, contabilidade. Para quem está ouvindo, que não tem assim muito a noção exata, eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão dos conceitos de gestão financeira E de contabilidade, qual que é a diferença? Se interligam, como se interligam? Se eu sou uma empresa pequena, coloca a mesma
1: pessoa para cuidar dos dois? Não, como que você vê isso? Até trazer um, um outro tema, um pouco antes de fechar o financeiro com a contabilidade, que é, muitas empresas pequenas fazem uma confusão entre vida pessoal e vida profissional, financeiramente falando. E assim, a gente não consegue... Entender a, a, a sua empresa se você está com a sua vida pessoal enraigada dentro dela, financeiramente falando. Se hora você tira um prolabore, se hora você tira um valor, se você põe conta da sua viagem dentro da empresa. Então, o primeiro passo realmente é separar a sua vida financeira da sua vida é, da, dos números da empresa. E como é que a gente separa? Você define um prolabore fixo mensal para você receber. E como é que você define um prolabore? A, a princípio, ou você define um prolabore, quanto custaria colocar alguém para fazer exercer a função que você exerce? Ok, rapidamente você pode falar assim, ah, vai custa muito caro, porque eu faço, eu sou a cabeça do negócio e faço tudo. Então, ok, não, eu, eu entendo que a gente faz como dono da empresa, a gente está em várias áreas e é o estratégico, e isso você nunca perde... Mas se você colocasse um gerente para fazer ali a operação que você exerce, quanto custaria isso? Então esse, é um, esse pode ser um, um valor que te dá assim, uma, uma ideia de qual é o seu prolabore. Ou até um prolabore que a empresa tem a capacidade de sustentar e pagar todos os meses. Porque você também deve ganhar um salário. E, e aí você administra sua vida financeira baseado no seu prolabore. você quer tirar mais dinheiro, não tem problema, através do lucro. Você vai compreender seu lucro e aí no lucro você pode tirar mais dinheiro. Se você está tirando mais dinheiro que o seu prolabore e o lucro que sua empresa gerou, porque se ele não gerou, teoricamente, você não poderia tirar, você, na verdade, está tirando o dinheiro do caixa. E você pode estar tá correndo o risco de ter um problema na empresa de não, tá, não conseguir pagar as contas. Então, esse é um ponto importantíssimo. Número um, para caso você ainda tenha essa mistura entre vida a parte financeira e a parte pessoal e empresarial misturado na empresa. Então o primeiro passo é separar esses dois. Quando a gente vai para a questão do financeiro e do, da contabilidade, o que, que acontece? A nossa Primeiro que a maioria das empresas tem a contabilidade terceirizada. E, e precisa, porque ter um time de contabilidade, tem um custo muito alto, só compensa para empresas muito grandes. Então, ou para empresas de médio porte, eu vou colocar aqui. Empresas de pequeno porte não compensa se vai ter contabilidade interna e se vai ter contabilidade externa. A grande maioria das, dos escritórios de contabilidade estão preocupados em atender o governo. Se os números estão corretos para pagar os impostos tudo mais. No mundo ideal, seria ideal se você falasse ter um cruzamento entre os números da contábeis e gerenciais são os mesmos. Você usaria o mesmo número para você fazer a gestão do seu negócio e você fazer a contabilidade do seu negócio. Agora, na realidade, não é, não é isso que acontece na grande maioria das empresas. Então, uma coisa é você ter a sua contabilidade terceirizada e ele vai fazer ali o que o fisco necessita. Outra coisa é você organizar essa estrutura de o, o relatório, por exemplo, um DRE, um balanço, de forma gerencial. Aquele que você necessita para tomada de decisão. Estou aqui só para você ter um exemplo de o que, que é um relatório, a diferença entre o número contábil e o número gerencial. É muito comum numa empresa, o dono da empresa, em vez de pagar um prolabore ali na carteira assinado, como se fosse um CLT, que tem uma série de impostos em cima, ele decidir tirar através de lucro o seu ganho. Então, ele reduz ali para o mínimo possível no CLT, o prolabore, para tirar o restante no lucro para pagar menos impostos. Ok, sem problema. Se isso te traz um benefício de imposto, faça. Só que no seu relatório gerencial, você tem um custo. Lembra que eu falei que você problema vai ter um custo fixo? Esse custo, ele tem que estar lá no custo da empresa para ver se sobra lucro depois que te pagou. No relatório contábil, não. Ele não vai aparecer porque você tirou lucro. Então, o custo vai estar reduzido. Então, esse já é um aspecto que existe uma diferença entre os números que a gente mostra ali para o governo e os números que a gente precisa para tomada de decisão. Então, aqui um, para exemplificar um pouco a diferença entre os números contábeis e os números gerenciais.
0: Muito bom, Agnes. E assim, de tudo que você conhece, né? Você é uma grande conhecedora aí de empreendedorismo, gestão financeira. O que que você acha que são os maiores desafios para fazer uma gestão financeira, assim, nota 10 na minha empresa?
1: Eu diria que o maior desafio, conhecimento. E, E aí eu diria ainda que assim... Antes mesmo do conhecimento de fazer, técnico ali de fazer, é a compreensão da importância. Acho que isso é o que mais falta, a compreensão da importância. Que na hora que você compreende a importância de ter o financeiro da empresa de uma forma que é uma ferramenta estratégica para você, que isso é o que vai te ajudar aí muito na tomada de decisão. É, para ter uma ideia, nós na Lavita, a gente fechou uma área inteira agrícola Só porque montou um relatório. A gente começou com o DRE da empresa inteira, mas como nós somos mais de uma unidade, depois o próximo passo foi desmembrar por unidade de negócio. Porque eu queria saber qual unidade de negócio dava retorno para a empresa e qual não dava. No momento que a gente desmembrou por unidade de negócio, ficou claro ali. A gente sabia intuitivamente que não era que tinha algum problema com uma das nossas áreas agrícolas, a gente sabia intuitivamente. Mas na hora de ver o um número de fato e ver o tamanho do rombo, a dúvida acabou na hora. Na hora, tomou a decisão, fecha, vamos achar outra solução, porque é, é, não tem mais dúvida, porque o número é claro, ele é, é um fato, fatos e dados a gente não discute. Então, na hora que você tem a compreensão de que olhar, de, demandar parte do seu tempo realmente, atenção para o financeiro, é o que vai te ajudar aí muito e vai acelerar a sua capacidade de resultado e crescimento, a busca para o conhecimento técnico, ele vem naturalmente. Então, eu diria que esse esse é o maior desafio. Porque uma vez para implementar, hoje tem tanto conhecimento no mercado, tem tanta gente aí para ajudar, né? Tem a... O próprio empreendedor, investidor está aí justamente para isso, para ajudar, que não tem uma razão e fala assim, ah, não faço porque não sei. isso, Isso não existe. É uma questão de querer. É uma questão de querer movimentar e realizar. Então, o primeiro passo é querer querer, né? É, é, é realmente se abrir para essa importância que o financeiro tem na empresa. Muito bom, Agnes, é, com certeza vai ter que
0: voltar para a gente falar mais, porque o assunto é muito interessante e eu tenho certeza que surgem várias dúvidas quando a gente está falando disso, mas né? como a gente precisa ir chegando na reta final, eu gostaria que você deixasse dicas finais, né? Para quem está começando, para quem está é, nesse momento, né? A gente está gravando esse episódio no meio da pandemia do COVID. Para quem está aí meio né, desesperado, meio desnorteado, enfim, que dicas você daria aí para quem está nos ouvindo, que chegou até aqui?
1: Bacana. Bom, todo prazer, tá, Camila. Sempre que tiver, eu tiver a oportunidade de agregar um valor, de trazer valor para os ouvintes eu estou super à disposição. Eu diria que minha dica final, e aí agora, principalmente o Covid, eu acho que o Covid, ele teve aí, para mostrar mais ainda a importância, né, de, de olhar para os números, eu lembro que no começo do Covid, muita gente veio é, pedindo ajuda, de o que, que eu faço, como eu faço, eu falei assim, tá bom, vamos enxergar, para a gente poder tomar uma decisão. Eu diria que decida hoje, decida agora você reservar um pedaço do seu tempo, é uma parte do seu dia, é uma parte do seu mês, para olhar para os números financeiros. Você pode acompanhar Empreendedor Investidor ME no Instagram, eu estou o tempo todo falando sobre esse tema e outros temas estratégicos, ou buscar também outras formas de conhecimento, mas decida nesse momento a dedicar uma parte do seu tempo, que seja 5% do seu tempo, para aprimorar o seu entendimento, conhecimento em relação aos números. Eu acho que tudo começa por essa tomada de decisão. Essa essa é a grande dica. Porque o que fazer vai muito de onde você começa. Então você vai partir do ponto onde você está. Se você ainda tem a mistura entre suas finanças pessoais e profissionais, e da empresa, primeiro passo, fazer essa separação. Se você não analisa ainda o fluxo de caixa, primeiro passo, começa a olhar para o fluxo de caixa. Se você tá no fluxo caixa, depois monta o seu DRE. Então, assim, é um passo a passo que, né, que, que a gente já falou aqui hoje, mas tome a decisão hoje de tomar o primeiro passo e fazer o, o passo necessário para você sair um pouquinho da zona de conforto e ir na direção de você entender mais o seu negócio financeiramente para potencializar o seu negócio, para você não passar aí 20 anos trabalhando sem sair do lugar, né? Vamos potencializar o negócio para realmente criar uma realidade diferente, aumentando né, aumentar o padrão mesmo. Né? Vamos construir uma realidade diferente, pôr a empresa para crescer de forma sustentável e com lucratividade. Por mais que a
0: gente saiba, por mais que a gente ouça, ah, comece agora, é, faça isso, parece que a gente sempre acaba postergando, ah, depois eu faço, depois eu vejo. E aí, justamente como você falou, aí vem uma pandemia... E aí você percebe que você deveria ter feito a lição de
1: casa lá atrás, né, Agnes? Totalmente. E aí lembrando que eu acho que a pandemia mostrou isso de quem tava, quem entende do seu negócio um pouco na, nas nuances, conseguiu sair muito mais fácil da pandemia, né? Conseguiu lidar melhor com a pandemia do que quem ainda chegou nesse ponto e falou nossa, agora eu tô no zero e preciso fazer acontecer. Então acho que a pandemia nos chacoalha, né? Sempre as crises são boas para fazer a gente olhar para dentro e, e, e melhorar o que está dentro da empresa. E ao mesmo tempo ressaltar de novo que mesmo que sua empresa tá boa, mesmo que sua empresa é lucrativa, você pode ter mais, você pode ganhar mais quando você também se dedica aos números. Então não espere a crise para se mexer, né? Ou, você pode sempre eu eu acredito muito, Camila, na melhoria contínua, acredito muito em todo dia fazer um passinho, todo dia buscar ser melhor, independente se você está num momento de crise ou você está num momento bom, próspero né, de prosperidade, todo dia é não ficar parado, estagnado todo dia um passinho melhor, e aí não fica pesado, porque não é um passão grandão é um passo pequeno porque quando a gente todo dia faz um passo pequeno quando a gente olha para trás, você conquistou muita coisa Muito legal, Agnes,
0: uma conversa incrível, cheia de insights, cheia de dicas. Tenho certeza que o pessoal estava com o caderninho aqui, que nem eu estou aqui, só anotando, só aprendendo. E eu gostaria que, antes de te agradecer, né, por você estar aqui conosco, nossa, muito obrigada, eu gostaria que você deixasse seus contatos, como que o empreendedor investidor pode ajudar,
1: onde que a gente pode te encontrar, conversar com você. Eu estou muito fortemente trazendo lives também, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, através do Instagram, na empreendedorinvestidor.me. Então, esse é um canal onde, além dos posts que você pode encontrar tanto no Facebook quanto no LinkedIn, no Instagram também tem as lives que que intensificam um pouco mais a comunicação que eu venho trazendo. A, A Empreendedor Investidor, ele ajuda tanto nesse aspecto financeiro, como ele também complementa no aspecto de entendimento do olhar do investidor, como como você realmente olhar, criar o empreendimento, como você se tornar o empresário né, dentro do seu negócio. Ele olha também por como você constrói uma visão de mais longo prazo, e a gente trabalha como você constrói uma organização, como você organiza as pessoas, e finalizamos com o trabalho de, da padronização de processo, de criar um sistema operacional replicável, que a Camila vem com muita força também, junto com a ESA, né, nesse conhecimento da, da padronização, de criar um sistema realmente replicável. Então vai, mu- vai, vai, vai bem amplo né, na parte estratégica do negócio. Então para quem tem interesse, eu vou deixar aqui também meu telefone, é 19-992-88-5712. Pode mandar um WhatsApp, ligar. Eu vou estar aqui à disposição para poder te ajudar a estruturar seu negócio para colocar ele em crescimento sustentável com lucratividade.
0: Muito bom, Agnes. Muito obrigada. Estou imensamente feliz com o nosso bate-papo e te agradeço imensamente por você dividir com a gente seu conhecimento, disponibilizar essa horinha aqui. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que está escutando.
1: Camila, eu quero agradecer novamente muito pelo seu convite, você sabe, eu admiro muito o seu trabalho, tanto o trabalho que você fez com a gente dentro da Lavita, e o trabalho que a gente fez junto na Empreendedor Investidor, eu acompanho o seu trabalho, e, e o canal também, acho fantástico, você criar um canal para estar tá trazendo mais conteúdo para o público, né? para as pessoas que têm interesse em estar tá todo dia melhorando mais um pouquinho, então eu tenho a agradecer, a tua disposição, e muito obrigado ouvintes também, por, tarem, né, por acompanharem a gente nessa, nesse podcast de hoje.
0: Muito obrigado, pessoal. É, nos vemos, então, na próxima semana. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog, esaprocessos.com.br. Até semana que vem!